0: Bem-vindos ao Futuro do Futuro. Eu sou o Gsenka e é com a mais renovável das curiosidades que hoje vou entrevistar a Ana Stanqueiro, especialista em energia eólica e investigadora do Laboratório Nacional de Energia e Geologia. Olá, Ana Stanqueiro. Olá. Ana Estanqueiro formou-se em Engenharia Eletrotécnica nos anos 80 e evoluiu na década seguinte com um mestrado e um doutoramento no ramo de Engenharia Mecânica na área da Energia Eólica. Ao longo de mais de 30 anos de carreira, participou na redação de 20 livros e 170 artigos científicos, e ainda colaborou com 40 projetos de investigação. Tem uma patente registada na área das pás de Turbinas Eólicas e é pioneira na integração da energia do vento nas redes elétricas. Foi promotora da criação da Comissão Técnica para a Standardização das Turbinas Eólicas e tem vindo a representar Portugal em entidades como o Acordo de Colaboração Tecnológica para a Energia Eólica da Agência Internacional de Energia e a Aliança Europeia para a Investigação em Energia. Tem 60 anos e é professora convidada na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa.
1: Vai para aqui um bom ambiente neste episódio, não vai? É o que dá a ter convidados interessantes, que torna o ritmo da conversa verdadeiramente elétrico, ainda que não tanto como um Audi Q8 e Tron. E como no podcast já se falou de uma bateria de temas, acaba por servir também de deixa perfeita para falar da autonomia das baterias que vão até aos 578 km. Já para não falar da potência de carregamento de 170 kW e do carregamento que vai dos 10% aos 80% em 31 minutos e bateria até 106 kWh. A enumerar tudo isto, até precisei agora de recuperar energia. Energia que pode ser recuperada com o sistema de recuperação de energia do seu Audi sempre que trava e desacelera. Bom, mas não quero travar mais a conversa que estava a ouvir. Já pode seguir o seu caminho em direção ao podcast para continuar a ouvir o resto do episódio, ou pensar em qualquer outra coisa para fazer no futuro, como conduzir um Audi. O futuro é uma atitude.
0: Ana Stanqueiro, obrigado por ter aceitado o convite para, para participar aqui no podcast Futuro do Futuro. Vamos começar pela, pela questão mais óbvia. Um, se dependesse de si, onde é que colocava as turbinas eólicas que existem no, em Portugal. Existe algum local específico onde as empresas que queiram apostar em energia eólica devam instalar as suas turbinas? Bom,
2: eu penso que as empresas em Portugal têm instalado as, as turbinas e as suas centrais eólicas ah, nos melhores locais disponíveis. E os melhores locais disponíveis são aqueles que maximizam ah, a produção das próprias turbinas e que minimizam os impactos ambientais ah, quer nos, no ecossistema, quer também nas, nas pessoas em, que rodeiam essas centrais. Portanto, o que tem sido feito em Portugal tem sido bem feito em terra uh, e o que está a ser planeado para o mar está também, na minha perspectiva, a ser bem planeado. Portanto, Portugal tem sido um país que se tem desenvolvido com grandes cuidados e de forma muito séria neste, neste aspecto. Não começámos muito cedo, mas aproveitámos a experiência de outros países e, e podemos-nos orgulhar do desenvolvimento que tivemos em termos de eólicos.
0: Não há assim uma zona, um local geográfico que possa indicar como... O mais apetecível para, para as empresas de energia eólica? Eu consigo dizer qual
2: é o local mais apetecível, mas depois em termos de impactos ambientais e, e até do, do desenvolvimento que essa zona tem noutros setores económicos é difícil. Por exemplo, há um, um local que tem um vento extraordinário, que é a Serra de Monchique, o um local que já monitorizamos com uma velocidade média de vento mais elevada. No entanto, nunca se desenvolveram parques eólicos na Serra de Monchique, é uma zona protegida, paisagem protegida, etc. E, e, e como, tal, como tal, aí não, não ocorrerão. Uma outra zona que tem velocidades de vento elevadíssimas é a Serra da Estrela. Há um, um projeto, dois, na Serra da Estrela, não há mais. Exatamente porque se tem respeitado em Portugal a sensibilidade ambiental e de forma muito séria.
0: E face a essas limitações, se calhar já, já se registam uh, iniciativas uh, que levam as turbinas eólicas para outros locais onde é mais fácil de instalar ou não tem essas restrições ambientais e paisagísticas, por um lado. E por outro lado, se calhar há, há regiões que, por sua vez, registam alguma saturação, alguma concorrência entre as empresas. Ou, ou, eu estou a, ou ainda não se chegou a essa fase.
2: Chegou, a concorrência das empresas uh, já vem de, de, de há quase duas décadas atrás, aliás tivemos algumas situações no LNEG, onde tivemos uma enorme atividade de caracterização do vento enquanto agora vou usar um chavão vai me desculpar enquanto recurso energético porque o vento para a produção de energia não é a mesma coisa que o vento em termos ambientais ou agrícolas tivemos muitos contratos com empresas e projetos nesse sentido e chegámos a ter pedidos para medir o vento no mesmo local o que era uma em termos éticos era uma coisa complicada de lidar uh, mas a concorrência a concorrência existe tem havido maneira das empresas se organizarem e... e, e há espaço entrarem. para todas? Há espaço para todas, eu posso dizer que há espaço para todas. Eu, embora diga, que é a minha opinião, que a concorrência é, é positiva e benéfica sobre esse ponto de vista. Não, 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 não vejo isso como um problema. Mas considero que, que há espaço para todas nesse aspecto. Pode haver alguma saturação e aí tem a ver com a densidade populacional, porque Portugal teve, teve uma situação positiva nesse aspecto que foi verificar-se que os locais com, com o vento mais favorável à instalação de centrais eólicas eram locais tipicamente em zonas montanhosas. Ora, as pessoas não vão viver para as comiadas de montanhas, não é, não é um sítio agradável de viver. Portanto, não temos, na maioria dos locais, muita proximidade entre turbinas eólicas e eh, habitantes locais. Com uma exceção, que é uma exceção relevante, que é aqui na Zona Oeste, muito perto de Lisboa, em que o vento é forte. Uh, os montes são muito favoráveis à concentração da energia, portanto, são convidativos à instalação de parques e as pessoas vivem muito próximas, normalmente na base dos pequenos montes. Uh, portanto, se eu pudesse indicar uma zona onde pode eventualmente existir alguma saturação e foi também a zona onde, talvez a única zona onde se registaram reações negativas da população, Todo o resto do país, a aceitação da energia eólica é, é, pode ser apontada como exemplo uh, de uma coabitação uh, pacífica.
0: As reações negativas tinham a ver com o aspecto paisagístico ou com, ou com a, a, a vertente menos positiva, digamos assim, da, das turbinas eólicas, como o, o alegado ruído ou, 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 ou mesmo uh, o impacto que tem na, na fauna?
2: As reações mais conhecidas aqui na Zona Oeste têm exatamente a ver com ruído. E esse ruído também teve uma particularidade. A Zona Oeste, como é uma zona com vento relativamente forte, foi desenvolvida com tecnologias logo no início e não as mais desenvolvidas ou modernas. E essa tecnologia... Produzida no início dos anos 80, em meados dos anos 80, era muito mais ruidosa do que a tecnologia atual. Uh, logo, as pessoas uh, ouviam as turbinas. Havia também um fenómeno, havia e há um fenómeno que, que se verifica e que só mais tarde foi descoberto, é que o, o ruído emitido pela espada atenua-se muito rapidamente. Nós medimos em termos de múltiplos dos miam, diâmetros, dois diâmetros, três diâmetros da turbina e o, o ruído praticamente desapareceu, exceto numa circunstância, quando a propagação da, da onda sonora é para baixo. A turbina está no cimo do monte e as ondas sonoras propagam-se para o vale, onde as pessoas vivem. Aí formam sondas, nós dizemos, em engenharia construtivas e, e pode reforçar uh, os efeitos. E eu penso que ocorreu, ocorreram algumas dessas situações aqui na Zona Oeste que provo, provocaram algumas reações mais negativas.
0: É, uma, é, uma, é um problema que tem solução técnico? Essas, as empresas que gerem essas turbinas eólicas deveriam ou poderiam substituir a tecnologia para, para evitar esse, esse ruído? Na altura em que
2: as instalaram não podiam, era o que existia. Hoje em dia eu diria que a solução está, está, uh, vai verificar-se a muito curto prazo, porque a maioria das turbinas dessa primeira vaga de instalação uh, em Portugal está a chegar ao fim da vida útil, que oscila entre os 20 e os 25 anos portanto, a muito curto prazo essas turbinas irão ser substituídas por tecnologia mais moderna e muito menos emissora
0: de, de ruído. Já que estamos a falar no ruído, e, e porque não estava previsto assim, mas uh, foi assim que calhou <risos> vamos ouvir um primeiro desafio que é um, um, um desafio sonoro e que costumamos colocar aos nossos entrevistados e que neste caso tem precisamente a ver com o ruído. Tanqueiro. Este é o som de uma turbina eólica, uh, pelo menos depreendo que será isso, que acabámos de ouvir. As turbinas fazem todas este som ou, ou há diferentes sons, para consoante as turbinas?
2: Não, as, as turbinas modernas fazem todas este som, aquelas que eu referi há pouco, turbinas de tecnologia uh, mais ultrapassada. Uh, aliás, o princípio de desenho das páginas das turbinas foi alterado, no início dos anos 90... E perdeu-se um bocadinho em termos de eficiência energética, ganhou-se muito em termos de redução de emissões, de emissões sonoras. Portanto, eu diria que isto é bem característico das, das turbinas instaladas a partir de meados dos anos 90 e atuais, das que se vão instalar hoje,
0: hoje em dia. O que é que nos pode falar do que é, que é a eficiência energética, o que é que é o desempenho de uma, de uma, de uma, de uma, <risos> uma turbina eólica atual e qual seria o, o, o ideal no, nos próximos anos?
2: Ai, disse, eu estou, estou muito à vontade para lhe dizer que, do ponto de vista da eficiência das turbinas eólicas, atingiu-se praticamente o máximo teórico e a maturidade em termos de eficiência. Uh, portanto, há um limite conceptual teórico que se chama limite Bets, uh, que diz, e eu penso que isto é muito, muito fácil de apreender, que se tivermos o vento, soprar, nós conseguimos converter uma determinada porcentagem da energia uh, cinética do vento desse, o vento é um fluido portanto, desse fluido porquê? Porque é muito simples todo, todo o princípio de, de, na natureza é de gastar o um mínimo de energia possível portanto, se nós colocarmos um obstáculo à passagem do vento uh, que trave demasiado esse, esse, o vento, o que, o que o fluido faz, em lugar de atravessar o obstáculo, é desviar-se. Portanto, o, o, a explicação deste limite teórico é, se nós quisermos desenhar uma turbina tão eficiente que retire tanta energia do vento, que essa energia seja superior à que ele gasta a desviar-se, ele vai se desviar da turbina. Esse limite são uh, 59% e nós temos turbinas no mercado hoje em dia com eficiências na casa dos 50, 51% uh, em termos uh, máximos, não é? Portanto, em termos médios elas estão na casa dos 30, e qualquer coisa, uh, em termos máximos 50, 51% já se consegue, de onde o que existe agora não é expectável que melhore em termos da produção máxima já em termos de necessidades de manutenção, de redução de custos, e ainda é possível melhorar a tecnologia que existe hoje em dia, quando eu há pouco dizia que se perdeu um bocadinho de eficiência para reduzir a emissão das turbinas. Perdeu-se muito pouco, 1 a 2% na altura, e depois foi recuperado por redesenho das pás, portanto, não podemos dizer que isso tenha sido algo negativo, pelo contrário, tudo, tudo melhorou. Se lhe
0: perguntasse... Se há um limite para o número de, de turbinas eólicas instaladas em, em Portugal, será que esta pergunta teria resposta? Uh,
2: não, a pergunta teria resposta, eu é que não lhe consigo dar essa resposta, porque depende uh, da dimensão das turbinas, da potência máxima dessas turbinas. Uh, eu diria que, uh, reformulando a pergunta, uh, aquilo que consegui, conseguimos... Uh, tomar como limite é o tamanho da turbina, a potência que está associada ao tamanho da turbina. Porquê? Porque nós temos estradas definidas, já se chegou à conclusão que não era execuível, por exemplo, construir as pás por partes, dividi-las, já foi tentado. E, e dá mau resultado uh, portanto colar as pás no, no local é uma coisa que não funciona e para pás uh, demasiado grandes nós neste momento já temos turbinas com pás com cento e tal metros uh, elas não dão as curvas aliás há, há vídeos muito, muito interessantes na internet com a, as, as, todas as operações e a logística de transporte de uma pá uh, de onde nós estamos em termos eólicos hoje em dia já limitados não pela capacidade que a tecnologia tem de crescer mas pelas limitações infraestruturais quando falo aqui em infraestrutura limitações infraestruturais é diretamente relacionadas com a, a instalação das turbinas, por exemplo, já se fazem gruas especificamente para instalar turbinas eólicas, usámos as maiores gruas que havia e não há, não há neste momento já gruas para as maiores turbinas que só são instaladas em ambiente offshore um, portanto um, os, os, não conseguem passar nas, nas estradas nem nas autoestradas porque as dimensões das, das chamadas nacelles, que é aquela casinha que está no cimo do, da torre um, também não, já não são transportáveis obrigam a, a, a cortar as, as, as vias rodoviárias portanto é, é mais imediatista, a, a rede elétrica tem capacidade de aceitar essa potência desde que seja dimensionada para o efeito
0: a rede elétrica está dimensionada para, para receber este acréscimo de energia. Um, não há um problema relacionado com a variação e com o facto de às vezes produzir, uh, da, das turbinas eólicas produzirem um excesso de energia que a própria rede não consegue escoar.
2: Ah sim, isso. Com, com certeza nós uh, classificamos uh, a produção eólica, tal como a produção uh, solar fotovoltaica, num uh, grupo que se chama uh, renováveis variáveis no tempo. Uh, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que, em, em lugar de funcionarem, por exemplo, como uma central hídrica com albufeira, em que eu consigo armazenar uh, água e usá-la quando há necessidade de consumo, uh, para produzir eletricidade, no caso das turbinas eólicas, eu só consigo produzir energia elétrica quando há vento, e no caso... De solar fotovoltaica quando há sol. Uh, portanto, há situações em que eu tenho uma abundância uh, grande de vento uh, em horas, por exemplo, durante a noite, em que o consumo é reduzido, de onde uh, tem que haver um, um esforço de ajuste entre a produção de eletricidade quando há vento e sol e as necessidades de consumo. Eu só tenho uma parte aí que é importante para os ouvintes perceberem, é que o sistema elétrico funciona com um princípio de estabilidade que é básico. Uh, para que funcione sem problemas, em cada instante no tempo, a produção de eletricidade tem que igualar o consumo total de eletricidade num determinado país ou determinada zona. Portanto, eu tenho que regular as minhas centrais de forma a ajustarem-se ao consumo que se verifica
0: não podem produzir nem mais nem menos? Nem mais que nem ser...
2: menos, senão o sistema instabiliza. Quando produzem mais, o que é que nós temos que ter? Temos que ter, por exemplo, sistemas como as barragens em que eu tenho... Permitem um... acumular energia? Que permitem barragens equipadas com aquilo que se chama um sistema de bombagem. Eu tenho bombas que vou alimentar com o excesso de energia e volto a pôr a água na, 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 parte... na, na, na parte superior da barragem a montante da central. E há outros sistemas hoje em dia, por exemplo, quando se fala na produção de hidrogênio, uma um das mais valias mais relevantes da produção de, de hidrogênio é que eu posso utilizar a energia excedente de centrais eólicas e solares fotovoltaicas em horas em que o, o consumo não justifica essa produção e usar esse excedente para produzir hidrogênio e guardar o hidrogênio. Acumular, chama-se acumular o hidrogênio, que depois vou usar mais tarde para a uh, produção de eletricidade.
0: Essa seria uma solução para, para a energia eólica, o próprio hidrogênio poder funcionar como, como fator de armazenamento que se calhar falta neste momento para garantir a estabilidade da produção uh, na, e a integração na, na rede elétrica? Sim, eu, eu, eu
2: diria, aliás, quando, quando a União Europeia mais precisamente a Comissão Europeia, toma decisões de desenvolvimento do, do, do setor do hidrogênio e cria um roadmap para o desenvolvimento do hidrogênio, está claramente a pensar a, a, a longo prazo e, e relacionando um pouco com ocorrências recentes, como a crise do gás, o hidrogênio tem a capacidade de, se não totalmente, parcialmente, substituir o gás a, a, até em mistura direta nas redes de gás, desde que uh, devidamente isoladas para o efeito. Logo, uh, uh, liga-se muito bem, é um complemento natural uh, de tecnologias, como eu disse, renováveis, variáveis no tempo, que falta-lhes, digamos, o botão de regulação de mais potência ou menos potência. Já agora, uma parte, uh, e nós estamos numa fase de desenvolvimento muito grande destas novas renováveis que, que eu mencionei, e uh, há uma coisa que nós temos que ter presente, é que eu, quando tenho vento com uma determinada velocidade ou uma determinada uh, radiação solar, eu posso não aproveitar toda. Portanto, eu posso regular estas centrais e aproveitar só parte do que elas têm capacidade para reduzir. O mais difícil de, de, de resolver é que se eu não tiver produção para o consumo, aí eu não consigo
0: regular estas centrais.
2: Portanto, eu consigo regulá-las para baixo.
0: Mas é. não para cima. Mas não para cima. E isso acontece frequentemente? O, o vento é assim tão previsível uh, e tão constante? Ele é
2: previsível. Com, com erros que não são desprezáveis, uh, se contarmos com erros que podem ir até aos 10, 12%, isso é, está dentro do, do aceitável, os melhores modelos dão erros desta ordem de grandeza, uh, mas realmente há situações, quando pensamos em termos de transição energética no setor elétrico para um sistema quase 100% renovável, há situações que uh, nós temos que pensar como ultrapassar. Uh, os alemães, vou usar agora um chavão que vai ficar zagadíssimo comigo os alemães chamam-lhe Dunkelflaut uh, Sim, não é propriamente <risos> é uma palavra fácil É para rir, eu não sei alemão provavelmente pronunciei isto mal uh, Isto uh, Significa o quê? Significa o quê? São períodos em que não há sol nem vento São períodos o terror,
0: do, o terror das renováveis.
2: O terror de um sistema elétrico uh, baseado em renováveis variáveis no tempo. O que quer dizer que o sistema elétrico tem que ser dimensionado para ter capacidade de responder a essas falhas de produção uh, de, de dias uh, sombrios uh, e com calmaria em termos eólicos de sistemas eólicos e, e, e aí precisamos ter tecnologias, por exemplo ter produzido hidrogênio e ter capacidade de queimar esse hidrogênio eventualmente misturado com gás em centrais, em centrais térmicas ou ter já desenvolvido sistemas com, com, com hum, pilhas de combustível que tenham a capacidade é evidente que as pilhas de combustível quando pensamos no, na dimensão da produção no setor, do, do, setor, do sistema elétrico Uh, ainda são muito pequeninas e, e é difícil Ainda estão longe a... de acontecer ainda estão um pouco mais longe de, do, do que é a realidade do mercado mas temos, temos por exemplo, sistemas de, de armazenamento uh, de energia elétrica propriamente dita ou eletroquímica eu devo dizer que não sou muito favorável em termos de utilização sustentável e eficiente dos, ma dos materiais de instalação de, de uh, baterias eletroquímicas de lítio por exemplo, à escala do sistema elétrico Porquê? Porque os materiais são escassos, o impacto, o impacto ambiental da, da, da mineração é também elevado, eles são muito eficientes para o nosso telemóvel, para o nosso computador, até para o nosso veículo elétrico, agora a escala a que se tem que ir... Para uh, armazenar energia no sistema elétrico, há tecnologias muito mais eficientes do que, por exemplo, a de lítio. Uh, há umas pilhas que se chamam uh, uh, ox-redox, portanto, de oxidação-redução, uh, cujo uh, elemento base é um elemento que quem estudou química poder-se lembrar, ele não é muito comum, é vanádio mas que se adequam muito mais e de forma muito mais uh, uh, eficiente às escalas do, do, do sistema, do que é necessário armazenar uh, em sistema elétrico. E depois temos capacidade de, de construir mais albufeiras, as albufeiras das centrais e os sistemas de bombagem são também do melhor que há, devo dizer, sobre esse aspecto.
0: Presumo que esse será um ponto estratégico para que o, o, um eventual plano que tem em vista uma produção e um consumo de energia 100% renovável que terá de ser resolvido. Esse, este desafio de, do armazenamento, caso contrário, nunca teremos uh, uma produção 100% renovável em termos de energia, ou estarei eu errado?
2: Não, não está errado. Eu, eu vou só fazer aqui uma parte, uh, porque dificilmente, com, como disse de princípio, a, a minha formação de base em é engenharia eletrotécnica de energia, portanto, de saber como funcionam os sistemas elétricos. Um, e dificilmente encontram um, um engenheiro com esta formação a falar de sistemas 100% renováveis. Uh, nós falamos de sistemas quase 100% renováveis. Porquê? Porque o último, dos últimos 4, 5, 6% são tão difíceis de obter tecnicamente e tão caros uh, e têm uma mais-valia em termos ambientais tão residual que Não minha, compensa. Não compensa. Portanto, não vale a pena, eu agora vou ser uma aposta ambientalista, isso é coisa de ambientalista. Uh, os engenheiros, os engenheiros, sobretudo os engenheiros dos sistemas elétricos, não falam, não falam desses temas. Agora, é evidente, estava a falar do, do, do plano de, de desenvolvimento do setor e das energias renováveis que se enquadra numa coisa que se chama PNEC em Portugal, que é o Plano Nacional de Energia e Clima, que todos os países da União Europeia tiveram que apresentar por exigência da comissão uh, e que já vai, agora está a ser, uh, está a ser trabalhada a, a sua segunda versão. Uh, esses planos têm que pensar no sistema de armazenamento e ainda numa outra coisa que eu, que eu, que eu não falei uh, que é eu disse que eu, que eu era professora e dou, e sou, e ensino isso aos meus alunos, é que o perfil dos consumidores também vai ter que mudar uh, Nós estávamos habituados a consumir a eletricidade a energia elétrica sempre, ou seja Uh, em termos técnicos, nós dizíamos que tínhamos um consumo inflexível, ou seja, o consumidor fazia o que queria, e uma produção completamente flexível. Porquê? Porque as centrais térmicas, por exemplo, de ciclos combinados, as centrais hídricas têm o tal botão que permite regular a produção às necessidades de consumo. E no futuro nós vamos ter que mudar este paradigma o consumo vai-se ter que tornar muito mais flexível e porque a produção é muito menos flexível que foi no passado. Portanto, nós vamos ter que passar a consumir energia quando temos, por exemplo, muita produção de centrais solares fotovoltaicas. Eu não sei se alguma vez se, se confrontou com, com as tarifas biorárias, por exemplo, em que durante a noite a energia é mais barata. Dentro de poucos anos... É uma anos,
0: realidade que se vai acentuar.
2: Não, não tanto assim. O que vai verificar é que aí entre as 11 da, da, da manhã e as 4 da tarde a energia vai ser muito barata, vai deixar os seus eletrodomésticos programados, a máquina de lavar a louça e lavar a roupa, para lavar essas horas. Porquê? Porque a produção solar fotovoltaica está tá subir enormemente e a essas horas vai haver um excesso de produção enormíssimo. Portanto, aquilo que antes eram as horas de vazio durante a noite o paradigma vai tornar, essa, vai deslocar essa realidade, por exemplo, para as horas de maior abundância
0: de produção solar. está contente com a aplicação do PNEC? O que é que, que reparos que fazer <risos> a
2: esse plano? Eu acho que uma pessoa, não, não, não se não se diz contente ou descontente, um, o PNEC, eu, eu sou investigadora de um laboratório de Estado, portanto, não me cabe criticar o PNEC. Um, posso dar sugestões, na minha perspectiva pessoal, daquilo que se pode fazer mais no PNEC. E aquilo que eu, que eu acho que o PNEC pode ir mais longe... Uh, e, e, e que ter, teremos necessidade em Portugal de a curto prazo levar uh, uh, até às, às últimas consequências é exatamente que o PNEC fomente a construção de um, de um, de um plano uh, a curto, médio prazo já não pode ser a longo prazo porque 20, 30 é quase amanhã uh, de desenvolvimento de, de, de sistemas de armazenamento de energia Aquilo que falámos o há hidrogênio, pouco. Hidrogênio. Hidrogênio. Quais as barragens, que, por exemplo, devíamos estar neste momento a estudar todas as, as, as características geográficas e a capacidade de armazenamento de água uh, que respeitasse a min, uma, um princípio de minimização de impactos ambientais. Uh, Armazenar energia sobre a forma de água em Albufeiras continua a ser a forma mais eficiente, uh, quer do ponto de vista da operação do sistema elétrico, quer do ponto de vista de custos para o país, um, e, e nós não temos limitado muito esse setor, uh, seria de, de fazer um estudo profundo do que é que conseguimos fazer sobre esse ponto de vista uh, para, para maximizar, e também, como disse, do hidrogênio e até dos de sistemas de, bateria, uh, de baterias, uh, de acumuladores eletroquímicos, ver quais são as tecnologias que vamos promover e, e, e não ir pa, para, para medidas muito, muito simplistas, que é vamos equipar, por exemplo, as centrais solares todas com, com baterias de lítio isso tem um custo do ponto de vista de materiais e, e, e mesmo de custo uh, uh, em termos económicos uh, elevado que devíamos, eu não rejeito as coisas acho é que elas devem ser todas caracterizadas e, e, e concluído com base em, em parâmetros objetivos.
0: Uma última questão antes de irmos para o segundo desafio, será que assentes ou totalmente assentes em, em renováveis no, no, relativamente a, aos planos que prevêem o, uma produção de energia 100% ou quase 100%, quase 100%. Uh, de origem renovável será que podemos garantir a, segura, a denominada segurança energética assim? Quando é que poderemos atingir esse, essa meta? Bom, tocou num ponto que é o ponto,
2: digamos, mais frágil, mais frágil do, do, do nosso Plano Nacional de Energia e Clima e da maioria de não somos o único país nessa circunstância, que é uh, se nos encaminhamos para uma transição, para um sistema quase 100% renovável, vamos garantir, ou vamos conseguir garantir, a, a segurança de abastecimento dos nossos consumidores. Um, bom, do ponto de vista de, de, de fontes de produção, o Plano Nacional de Energia e Clima é muito claro e muito objetivo e identificou-os muito bem. Aquilo que hoje em dia é dada a concluir que ainda temos que trabalhar mais. É, é exatamente do ponto de vista de segurança do abastecimento nós neste neste momento, porque foi tomada a decisão, e bem, a meu ver, elas estavam ultrapassadas, de desligar centrais a carvão, que eram muito baratas, mas muito poluentes, porque as nossas eram de primeira uh, geração, e estamos a importar uma parte substancial da energia elétrica que consumimos em Portugal, de Espanha. Uh, substituímos, digamos, essas centrais por importações de Espanha, o que não tem problema nenhum. Porquê? Porque o, o mercado de eletricidade é ibérico, Portanto, estar a importar de Espanha ou estar a produzir em Portugal do ponto de vista de mercado é, é igual. No entanto, tem uma implicação. Se houve, ocorrer uma dessas situações, eu não vou usar o chavão outra vez, mas em que não há vento e não há sol, uh, o clima em Espanha, sob esse ponto de vista, é muito semelhante ao de Portugal. E uh, do, em termos legais, Espanha pode cortar o fornecimento a Portugal e dar prioridade ao seu espaço... Uh, uh, nacional. Nacional. E isso é perfeitamente legal em termos comunitários. Portanto, dizer que uh, baseamos a, a segurança do nosso abastecimento numa percentagem que este ano foram... Este ano não, no ano passado foram 20 e tal por cento, não tenho o um número presente, mas foi superior a 20% de importações... Um, não é segurança energética? É difícil, é difícil dizer que temos a nossa segurança, porque nesse evento, e esse evento as pessoas provavelmente não, não têm presente que, em termos de clima, quando há vento em Portugal, há vento em Espanha, e normalmente quando há sol em Portugal, há sol em Espanha. Portanto, se faltar lá, falta cá também, vamos precisar de necessidades acrescidas de, de importação e eles têm a prerrogativa de não nos fornecer. Eu diria que, sob esse ponto de vista temos que nos preparar um bocadinho melhor para situações que vão ocorrer com pouca frequência e que aquilo que as pessoas que pensam nestas coisas o que pensam é que devíamos ter centrais de emergência uh, provavelmente não renováveis uh, que têm custos de... chamam-se centrais de ponta Uh, têm custos de investimento baixos, custos de operação muito elevados. Ficam sempre em, em plano secundário. Ficam em plano secundário. Há que, que, que desenvolver, mas isso também já existe, chamam-se mecanismos de capacidade em mercado, de, de, de lhes pagar para elas estarem quietas, <risos> desculpa a terminologia, mas é... Mas Toda a gente a entende, sim. Pronto, de lhes pagar para elas estarem em stand-by e só arrancarem se calhar duas ou três vezes por
0: ano. Vamos agora para o segundo desafio, que tem a ver com uma imagem que nos trouxe a professora Ana Estanqueiro. Ana, que imagem é que nós temos aqui?
2: A imagem que eu trago é de uma turbina flutuante uh, instalada na costa portuguesa, um, e que é um projeto em que uh, eu trabalhei, o né trabalhou, uh, e que brinco consigo, porque olho para aquela turbina, para aquelas turbinas existe uma central eólica ao largo da costa portuguesa, e, de facto, em termos uh, de energia, é o futuro do futuro. Uh, portanto, brinquei com, com o, o nome uh, deste podcast. E, uh, Neste momento Portugal está uh, grandemente motivado e a construir um, um plano quer de, uh, de definição de, de áreas adequadas para o desenvolvimento de sistemas eólicos offshore, e uh, também de lançamento, não se sabe exatamente quando, mas há um objetivo para 20, 2030, vamos ver se é, se é possível lá chegar, uh, de desenvolver este tipo de tecnologias e construir parques, uh, só para as pessoas perceberem, as turbinas vão estar no mar, quando eu digo offshore, elas vão estar no mar. É no mar alto? Uh, não é assim tão alto. Se vamos estar a, a partir das 7 milhas náuticas, que já são cerca de 10 km da costa, pouco se vêem. Uh, e houve essa preocupação em termos das, das, das entidades das entidades competentes uh, o plano que já foi uh, concluído e submetido a, a, com, a consulta pública chama-se uh, a sigla é PAER Plano de Afetação de, de Zonas para a Produção de Energias Renováveis não sei bem, uh, não sou péssima com, com, com siglas, com siglas. Uh, mas já terminou a consulta pública está agora a, a, a ser adequado em função das das, das contribuições dessa consulta pública mas aquilo que foi identificado em Portugal foram zonas que permitam no futuro a, a instalação de qualquer coisa como 10 gigawatt em termos de capacidade aeróbica. Para as
0: pessoas perceberem o que é que 10 gigawatt Era isso permite que eu fazer.
2: Eu Era isso que eu ia dizer exatamente a seguir. Nós neste momento em Portugal temos instalado menos de 20 gigawatts instalado Potência. Em terra
0: e em offshore, sim.
2: Uh, o offshore temos uma coisa tão pequenina que quase não conta, mas em terra, em centrais renováveis e convencionais, nós temos menos de 20 gigawatts. Portanto, aquilo que o país está a preparar é para 50% do que temos atualmente uh, vir a estar instalado no mar. Uh, não devemos olhar para estes planos como uma coisa para amanhã, porque são as turbinas em termos tecnológicos de, de, de fabrico e concessão mais recente para as pessoas perceberem, temos uns flutuadores e aquilo está no cimo do mar portanto é evidente que estão, estão fundeadas, estão ligadas ao fundo para não se irem embora, não aparecerem nos Estados Unidos um dia destes, mas Será que os pescadores vão gostar desse tipo de os. instalações? pescadores estão a ser tomados em consideração nas zonas, por exemplo posso lhe dizer que nesse plano de afetação de zonas havia uma zona contínua em Viana do, do Castelo que foi separada em duas zonas exatamente para libertar uh, uma, uma zona central que era uma zona de pesqueiro muito rico portanto estão a ser, são, estão a ser ouvidos e as suas, as suas reivindicações a ser tomadas em consideração. Eu, eu há muitos anos que, que digo desde as primeiras turbinas que se instalaram em Portugal que não se fazem este tipo de centrais contra as pessoas no local. Uh, costumava dizer, agora vou, vou ser um bocadinho politicamente incorreta, uh, que se o, o, o lavrador na, na Serra da Lousã ou, ou do Açor resolvesse ver uma perdiz todos os dias atrás da pá uh, e dar-lhe um, um tiro de caçadeira que de certeza que ia ver. Ia ver. Portanto, não é boa política realmente ter ter estas, estas construções contra as pessoas e eu penso que no futuro os, os, os pescadores poderão uh, aproveitar disso, até porque, deixa-me só dizer isto, há uma sinergia enormíssima, por exemplo, com a aquacultura, portanto, hoje em dia cada vez os pesqueiros são mais reduzidos e a vida dos pescadores, todos sabemos, é uma vida difícil, uh, se houver maneira de, de alguma forma, converter o setor e desenvolver sistemas de aquacultura associados a estas novas instalações uh, eólicas, uh, poderemos até seguir uma vertente de desenvolvimento do, do, do setor.
0: O que é que tem maior desempenho, o que é que é mais acessível ou, ou tem custos mais acessíveis? Será... A energia eólica offshore, portanto, no, no mar, a energia eólica em terra, o fotovoltaico ou, ou até o próprio nuclear?
2: Um, bom, uh, a mais dessas todas, hierarquizando as tecnologias, não há dúvida que hoje em dia o, a produção de eletricidade que se obtém num país, vamos, vamos tomar como referência Portugal, porque a produção uh, das renováveis não é igual em todos os locais. Uh, uh, acima de todas as outras, vem a solar fotovoltaica. Sem dúvida nenhuma. Uh, é neste momento em que quase todos os concursos, não só em Portugal, mas por esse mundo fora, a é que fica em primeiro lugar, quando, uh, usamos um termo também um bocadinho, chabão, quando é uh, quando os concursos são agnósticos em termos de tecnologia, não, isto é, não obrigam a uma determinada. A seguir vem a ólica em terra. A eólica em terra tem custos levemente superiores à solar fotovoltaica, mas próximos. Um, a eólica no mar está, eu diria, noutro campeonato uh, e, e se tivéssemos que hierarquizar o desenvolvimento, nós em Portugal começámos pela eólica, até porque nessa altura a solar fotovoltaica não, custa, não tinha os custos assim tão baixos, portanto neste momento está-se a desenvolver o, solar, o sistema solar fotovoltaico e... A eólica foto, uh, uh, offshore virá numa outra fase de desenvolvimento, pondo e tentando comparar uh, a tecnologia nuclear. A tecnologia nuclear tem custos comparáveis à eólica uh, offshore, talvez um pouco superiores, eu devo dizer que não, não sou antinuclear, mas as últimas experiências de, de instalação e de construção de centrais nucleares têm sido más experiências, os custos têm disparado, os problemas técnicos também têm sido uh, muitos e irrelevantes portanto uh, a par de ocorrências como sabemos em França teve um, um plano de, de recuperação das centrais e encontraram uh, problemas na, na, na nas, nas próprias centrais do ponto de vista construtivo, as, 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 a tecnologia nuclear não está num, numa posição muito, muito favorável e muito, e muito saudável, digamos, nos últimos tempos. Em termos de custo hierarquizando, ela virá talvez um bocadinho com custos um bocadinho mais elevados que o offshore ou comparáveis. garante uma constância? A constância, bom, a constância de, para, para as pessoas que, que uh, pensam que, que constância de produção é bom, do ponto de vista do sistema elétrico, uh, como eu disse há pouco, para que eu funcione de forma estável, a produção tem que uh, se equiparar e uh, uh, ser igual ao consumo. Portanto, ter uma central que uh, funciona sempre com uma potência constante Uh, eu posso dizer que é tão mau como ter uma central que está sempre a variar como é a eólica ou a lá fotovoltaica. Portanto, sob esse ponto de vista, não é uma vantagem.
0: E uma última questão, tendo em conta que o, há um grande reforço de, das energias renováveis, será que ainda há espaço para apostar na, nas centrais uh, nucleares?
2: Nucleares. Uh, eu diria que em Portugal não. Uh, em Portugal uh, quando tomamos no final dos anos 80, a princípio dos anos 90 a opção claramente renovável uh, nós uh, retirámos uh, uh, do nosso horizonte uh, a hipótese de ter centrais nucleares por uma razão simples, eu estava lhe a dizer há pouco a dimensão do sistema eletroprodutor o máximo do nosso consumo é pouco superior a 10 gigawatt ora, cada central nuclear média tem de dimensão 4 a 5 gigawatt, portanto queria dizer que tínhamos uma produção em contínuo, uh, próxima desse valor. Portanto, uh, nós de facto uh, retiramos, com o desenvolvimento das de, 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 de energias renováveis, nós retiramos a hipótese nuclear, até porque elas coabitam muito mal. A constância da nuclear, com a constante variabilidade das renováveis, das novas renováveis, uh, é talvez a, a junção dos, das duas maiores dificuldades para a operação do sistema elétrico.
0: Chegamos assim ao fim desta entrevista com Ana Estanqueiro. Voltamos na próxima semana com mais um convidado para dar a conhecer o futuro da ciência e das tecnologias. A Plastia esteve a cargo de Tomás Delfim de e João Ribeiro. Pode ouvir-nos nas várias plataformas e também no site do Expresso. Até lá, já sabe, o futuro faz todos os dias.